0: Всем привет! Это срочный выпуск подкаста «Что нового», где мы говорим о самом важном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас. 2 августа, в момент, когда мы записываем этот разговор, спикер Палаты представителей Конгресса США Кенси Пелоси уже летит в Тайвань. За этим следят 300 тысяч человек, сайт «Флайт Радар» уже даже перестал работать из-за такого внимания. Китай выступает резко против э, визита официальных лиц США, потому что рассматривает это как такое признание независимости острова Тайвань. Э, Китай предостерег Вашингтон от цитата «игры с огнем», э, еще вывел в море авианосцы перед визитом Пэласи, а по интернету разлетелось видео, как китайские танки едут по пляжам недалеко от Тайваня. Э, также стало известно, что главное таможенное управление э, Китая приостановило импорт э, в материковый Китай более трех тысяч тайваньских товаров. Что это вообще значит, и как будет развиваться этот конфликт, обсудим сегодня с китаистом Леонидом Ковачичем. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, первый вопрос такой. Почему Пелосе вообще было важно посетить Тайвань? Чего она хочет добиться этим визитом? Почему этому уделяется такое внимание? Что это значит для Тайваня?
1: Ну, я полагаю, в первую очередь здесь э, имеют место внутриполитические факторы, Значит, осенью должны состояться выборы в Конгресс, на котором, как ожидается, демократам очень сложно будет удержать большинство, потому что их рейтинг стремительно падает, но опять же вследствие многих внутренних проблем, например, высокой инфляции, сложностей с коронавирусом и так далее. Ну и, соответственно, Вашингтон делает ставку на какие-то внешнеполитические успехи. В частности, показать то, что... Соединенные Штаты активно продвигают во внешний мир и отстаивают, являются гарантом либерального миропорядка и демократических ценностей, которые они продвигают во всем мире. Ну и, собственно, поездка Пелоси это в первую очередь такая демонстрация поддержки со стороны Соединенных Штатов Тайваню, который, как считается, испытывает большое давление, в том числе возможную военную угрозу со стороны Китайской Народной Республики. Но дело в том, что мнения относительно того, насколько удачно время для визита разделились. То есть вот Пентагон предупреждал Белый дом о том, что сейчас далеко не самое лучшее время для визита Пелосе. Кроме того, хотя этот визит нельзя назвать беспрецедентом, в 1997 году спикер Палаты представителей уже приезжал на Тайвань. Но тогда была ситуация немножко другая. Он был республиканец, он был в оппозиции демократа Билла Клинтону, а сейчас Пелоси, она тоже представляет демократическую партию, поэтому в Пекине считают, что это, в общем, скоординированная политика, и президент Байден, собственно, ручно дал добро на этот визит. И, в принципе, в Пекине не очень понимают, как как может быть, чтобы президент Соединенных Штатов имел ограниченное влияние, например, на спикера Палат представителей. Но между тем надо понимать, что... Это достаточно важная политическая фигура в Соединенных Штатах, а Пекин он выступает против любых официальных контактов каких-либо стран, в том числе Соединенных Штатов с Тайванем. то есть экономическое сотрудничество, пожалуйста, но чтобы без какой-либо политики. Поэтому в Пекине считают вот этот визит нарушением всех возможных красных линий, а Тайваньский вопрос – это один из самых чувствительных вопросов для Китая. Соответственно, можно ожидать очень жесткую реакцию от них. И то, что Пентагон предупреждал Белый дом о том, что эта идея плохая, видимо, говорит о том, что Пекин достаточно жесткие сигналы отправил в Вашингтон по линии разных ведомств о том, что, в общем, реакция может быть жесткой. Что именно? Конечно, мы не знаем, что именно, чем именно угрожал Пекин Вашингтону. Но, тем не менее, раз Пентагон выражал такую озабоченность по этому поводу, это говорит о том, что предостережения были достаточно серьезными. Чем в итоге закончится этот визит, сейчас сказать сложно. Мы видим, да, по флайт-радару, что самолет, на котором Пелос летела в Куала-Лумпур, дальше сейчас двигается в сторону Тайваня. Его траектория довольно-таки странная. Он огибает Южно-Китайское море. Это происходит потому, что Китай объявил некоторые районы Южно-Китайского моря зоной военных учений, а, соответственно, бесполетной зоной. Поэтому, чтобы исключить возможные Риски безопасности для Пелоси, соответственно, этот маршрут так значительно удлинили, и она, получается, облетает Филиппины с Востока. И, видимо, если все-таки будет приземляться на Тайване, то, опять же, с его восточного побережья как-то это будет происходить. Что именно может сделать Китай, трудно сказать, но мы видим... Огромное количество кадров, видео, как Китай в провинции Фудзянь. Это, в общем, прибрежная провинция, которая, скажем, по ту сторону Тайвенского пролива находится, да, можно сказать, приграничная с Тайванем. Китай туда стягивает военную технику, причем очень разнообразную, начиная от танков и заканчивая баллистическими ракетами. И плюс э, активизировались китайские военные корабли, В Тайваньском проливе и в Южно Китайском море. Поэтому, в общем, ну, по крайней мере, мы видим какое-то обострение ситуации сейчас.
0: Мне кажется, что сейчас большинство людей, склонных к максимизации в общем, рисков и так далее, начинают разговаривать про ядерную угрозу. Что, что про это можно сказать, если взглянуть вообще на политику ядерную китайскую, американскую, насколько это раздутое опасение, или все-таки, возможно, даже оно реально.
1: Ну, понимаете, в чем дело? Конечно, в общем, ядерная война это безусловно то, что все страны хотят избежать. И Соединенные Штаты, и Китай, и Российская Федерация, и вообще любая все страны мира. И, собственно, вот то, что несмотря на все сложности, например, в отношениях России с Соединенными Штатами в данный момент есть какие-то отдаленные перспективы обсуждения там, договора аналогичного СНВ-3, говорит о том, что несмотря на все сложности, тем не менее там страны стараются максимально обезопасить себя и весь мир от какого-то ядерного конфликта. Китай, в общем, не исключение, и надо понимать, что в Пекине достаточно прагматичные люди, которые безусловно не хотят какой-то неконтролируемой эскалации, но с другой стороны, тут ведь важно. Понимаете, что ситуация сама по себе сейчас с этим визитом Пелоси, она заходит в тупик для всех сторон. Но смотрите, если бы Пелоси не поехала на Тайвань, да, значит, это был бы просто огромный удар по имиджу Соединенных Штатов во всем мире. То есть, соответственно, это был бы абсолютно четкий сигнал, что Китай смог своими угрозами продавить, так сказать, свои интересы и поменять политику Соединенных Штатов, чего раньше, в принципе, не было никогда. С другой стороны, если, например, Пекин ограничится просто какими-то заявлениями на дипломатическом уровне в качестве, там, допустим, решительного протеста, да? то таким образом Китай тоже выступит бумажным тигром, и, соответственно, его авторитет сильно упадет. То есть хочется, не хочется, а здесь нужно каким-то образом реагировать более жестко. А вот насколько более, да? Вот как дозировать вот эту жесткость, чтобы не переборщить и чтобы это не переросло, ну, даже я не говорю про ядерный конфликт, но вообще в какое-то относительно масштабное военное столкновение, вот это уже очень большой вопрос. И, конечно, ситуация опасная, поскольку Соединенные Штаты... Китай это действительно две ядерные державы. А любой конфликт, даже конвенциональный, между ядерными державами или между какой-нибудь неядерной ядерной, какой-нибудь ядерной державой, это уже очень серьезная вещь.
0: А если вот говорить все-таки про какую-то эскалацию конфликта, если вдруг э, все-таки Китай решится на какую-то войну или что-то вроде того, как, какого-то спецоперацию <laughs> в Тайване, то такой вообще уровень, во-первых, защиты и обороноспособности у Тайваня? Готова ли она сейчас вступать в этот конфликт и как она может в нем себя вести? Э, это, с одной стороны, интересно. А с другой стороны, с китайской, интересно понять. Очень знакомый этот это сценарий, когда человек э, укрепляет свою власть, отменяет ее сменяемость, да, и потом ударяется по, во внешнюю политику. Вот с Китаем сейчас происходит что-то похожее, что происходит с Россией, или это какая то свой путь?
1: Я бы не стал сравнивать вообще ситуацию в военной сфере там России с Китаем, потому что, ну, надо понимать, что Китай, он тратит колоссальные деньги на оборону. Он лидер по военным расходам в мире, но только после Соединенных Штатов. То есть, да, Соединенные Штаты мировой лидер по военным расходам. Китай, в общем, активно догоняет и по многим параметрам Китай в оборонной промышленности уже. В общем, догнал и даже перегнал Соединенные Штаты. Но ну, особенно это касается, там, например, военно-морского флота. Значит, смотрите, ситуация в чем? Тайвань маленький остров. И, конечно, тайваньская армия противостоять в одиночку китайской колоссальной армии просто не может физически. Ну, хотя бы даже в силу численности населения. То есть, это, в общем-то, вряд ли возможно. Другой вопрос: что Соединенные Штаты всегда сохраняли политику так называемой стратегической неопределенности. То есть они никогда напрямую не говорили, что они вмешаются в случае конфликта Тайваня с кем-нибудь на стороне Тайваня, то есть активно будут защищать Тайвань военными средствами. С другой стороны, Соединенные Штаты никогда напрямую не отрицали этого. То есть, в принципе, неизвестно, готовы ли будут США прийти на помощь в случае, если, например, между Тайванем и материком Китаем возникнет какая-то там военная эскалация. Но, допустим, если мы предположим, что Соединенные Штаты каким-то образом станут активной страной этого конфликта, Важно понимать, что у Китая достаточно много стратегических преимуществ по сравнению с Соединенными Штатами, действительно, если мы говорим про Тайвань. Ну, во-первых, географическая близость, да? Во-вторых, Китай многие годы развивал свою армию именно для решения каких-то региональных конфликтов, региональных задач. Знаете, у Соединенных Штатов у них, в общем, задача армии всегда была это глобальная проекция силы. И, соответственно, более оперативно какие-то тактические военные задачи китайская армия в Тайваньском проливе может решить, мне кажется, достаточно быстрее, чем Соединенные Штаты. Но, опять же, это, во-первых, это удел специализированных военных экспертов, и я, в общем, таковым не являюсь. Это во-первых. А во-вторых, ну, понимаете, даже известные нам всем события последних месяцев показывают, что планирование, какой-то анализ и реальное развитие событий, они, в общем, могут отличаться достаточно серьезно, поэтому, мне кажется, неблагодарное дело сейчас говорить, как будет развиваться там потенциальный конфликт между двумя берегами Тайвенского пролива. Но одно можно сказать точно, что ситуация сейчас крайне напряженная, не было в последние годы еще такого, и, в ну общем-то, неспроста весь мир затаив дыхание, следит за тем, что будет дальше.
0: Наверное, один из последних вопросов про все-таки российский след небольшой. Что вообще значит активная поддержка Китая, МИД, РФ и другими официальными лицами? Чего они хотят этим добиться?
1: Ну, Мне кажется, они этим просто хотят сделать такой реверанс да, в сторону Китая, как Китай на уровне МИДа, собственно говоря, высказывал поддержку российской позиции ну вот, в ситуации с Украиной. Да? то есть, скажем так, Поскольку Китай неоднократно совершенно на разных уровнях официальных, это и Министерство иностранных дел, и на площадках ООН выражал в некотором смысле созвучную России позицию о том, что значит, Соединенные Штаты являются главным подстрекателем и главной первопричиной вообще конфликта России и Украины, да? соответственно сейчас, в общем, это такой ответный шаг, ну на уровне риторики, опять же, тут не идет речь о каких-то там военных мерах, на уровне риторики просто сдать Москвы кивок в сторону Пекина, что да, вот мы вас полностью поддерживаем. А потом понимаете, еще тут такой момент надо учитывать, что Тайвань в общем, он входит в список недружественных России стран и регионов. Поскольку Тайвань формально присоединился к антироссийским санкциям, и, скажем так, тайваньский контрактор производитель чипов, например, да, Тайвань Семиконтакта Manufacturing corporation перестала э, сотрудничать с российскими партнерами, да, вот, то есть Тайвань попал в список недружественных стран и регионов, и, соответственно, в данной ситуации, в общем, ну... Россия имеет общем, достаточно много оснований да, выступать именно там с поддержкой Пекина.
0: И, наверное, последний вопрос довольно общий. Он про то, насколько такое обострение территориальных споров, вот недавно Косово прогремело, сейчас Тайвань, связывается с войной в Украине. Или же мы просто стали больше обращать внимание на эти конфликты и склонны теперь их как-то связывать?
1: Ну, понимаете, в чем дело. В принципе, как говорили китайские лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, неоднократно. Мир переживает изменения, невиданные за последние сто лет. Но совершенно разный смысл вкладывается в эту фразу, но, на мой взгляд, правда в том, что действительно мы переживаем времена колоссальной геополитической нестабильности. И, может быть, там Непосредственно, да, с ситуацией в Восточной Европе, с ситуацией в Украине, да, там может быть это не связано, но опосредованно, да, то есть, конечно, мы имеем кризис в Европе, да, кризис безопасности, энергетические проблемы. Мы имеем, соответственно, экономическую нестабильность, и все это естественно отражается на Военной безопасности абсолютно разных регионов. Плюс мы видим столкновение интересов, да, геополитических интересов Соединенные Штаты, Китай, Россия, да, вот этот треугольник, в общем, он достаточно ярко очерчен уже, и в ближайшее время это, в общем-то, будут основные точки вот такой вот напряженности и противостояния.
0: Есть ли какая-то такая вероятность, что это будет такая тенденция снежного кома, когда после этой войны другие страны начнут более охотно решать свои проблемы именно военным путем, или это как бы практически непредсказуемая история?
1: Ну, вы знаете, я вот очень опасаюсь давать какие-либо прогнозы, поскольку, например, когда в конце прошлого года разные эксперты предсказывали военный сценарий там, ситуации в Украине, да, в общем. Я на всех абсолютно площадках, публично говорил, и я искренне был уверен в том, что это это невозможно, и этого никогда не будет. То есть вынужден констатировать, что я ошибался. Поэтому с момента начала определенных событий я уже не берусь вот так вот прогнозировать, потому что какой-то банальной логике не всегда поддаются банальным объяснением, каким-то развитие событий, то есть все, к сожалению, может быть, очень непредсказуемо. Мы живем в ситуации ограниченного, скажем так, ограниченного доступа к информации, знаем далеко не все, поэтому наша убежденность в том, что мы можем делать какие-то объективные оценки того, что будет дальше. В общем, практика показывает, что мы можем заблуждаться, к сожалению. Ну, вот единственное, что могу сказать, что да, действительно, ситуация развивается как-то очень напряженно в данный момент.
0: Это был подкаст «Что нового?». Спасибо, что дослушали. Мы очень ждем, что вы подпишетесь на нас на подкаст-платформах, потому что иногда мы выходим только на подкаст-платформах. И чтобы не пропускать ни один новый эпизод, делайте это. И там же нам можно поставить лайк или написать комментарий. Ну и на наш YouTube-канал, конечно, тоже подписывайтесь. Там можно увидеть видео-версии многих подкастов. Спасибо, что вы с нами. Ваша Новая газета Европа.